0: Hey, ich bin Sarah und ich bin David. Und gemeinsam sind wir auf der Suche nach dem Jungfrau.
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Episode jetzt schon mit dem Thema Bewegung, die Währung des langen Lebens. Wir freuen uns riesig, dass wir auch heute ein ganz besonderen Gast bei uns haben und Sarah steht ihn uns ganz kurz mal vor.
0: Ja, unser heutiger Gast ist begeisterter Sportmediziner, Orthopäde und Unfallchirurg in der MEO-Klinik in Berlin und zählt zu den beliebtesten Medizinern in ganz Berlin. Da wurde er ja 2017 unter den Top 10 Ärzten Berlins reingewählt und bei dem Ärzteportal JaMeda unter die Top 5 Orthopäden in Berlin. Außerdem ist er Buchautor von dem Buch Der Weg zur Bestform deines Lebens, die Lifestyle-Bibel für Gesundheit und Erfolg. Und er ist auch selber begeisterter Marathonläufer und teilt seine Leidenschaft für einen gesunden Lifestyle mit vielen anderen über Social Media. Hier ist Dr. Johannes Sommermeier. Schön, dass wir bei dir sein dürfen.
2: Ja, schön, dass ihr da seid.
0: Warum hast du dich entschieden... Sportmediziner zu werden und wie hast du deine Begeisterung am Bewegungsapparat des Menschen entdeckt?
2: Ja, du stehst als Student ja in vielen Fachbereichen auf den Stationen und du durchläufst den Operationssaal mit all seinen Facetten. Du siehst, was auf der Station gemacht wird und dann hast du die schwere Entscheidung, in welchen Fachbereich du gehen möchtest. Und für mich war von Anfang an klar, dass ich einen Fachbereich haben möchte, wo ich Menschen helfen kann, wo ich versuchen kann, Krankheiten zu heilen. Und ich habe gemerkt, dass die Schulmedizin viel erreicht hat, aber besonders im internistischen Bereich, teilweise in eine falsche Richtung abdriftet. Auch in Sachen Onkologie. Das heißt, wir haben viel entdeckt, aber behandeln häufig nur die Symptome. Ja? Und für mich war die Orthopädie und die Sportmedizin greifbar. Und die Unfallchirurgie gehört auch mit dazu. Das heißt, wenn ihr euch was brecht, wenn ihr euch eine Sehne reißt, wenn ihr Kalk in der Schulter habt, ich kann direkt sofort etwas tun und kann die Ursache auch bekämpfen.
1: Wir haben schon in deinen YouTube-Videos auch gesehen, dass du unheimlich begeistert in den Blue Zones bist. Du hast selber sogar einige davon schon besucht. Da hast du uns schon einiges voraus. Und ja. wir beschäftigen uns ja in dem Podcast und auch in dieser Episode mit dem Thema, wie wir das Geheimnis des langen Lebens entdecken können. Ja. Und als wir uns so die Blue Zone Studies von National Geographics angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass Bewegung und körperliche Arbeit feste Bestandteil des Alltags ist. Ja. Wir haben uns so die Frage gespielt, warum es so ein wichtiger Teil für ein gesundes, glückliches, aber auch langes Leben, dass wir uns ausreichend bewegen? Warum spielt es so eine entscheidende Rolle und ist nicht zu vernachlässigen? Ja,
2: die Blue Sounds sind für mich ein echter Beweis, dass wir nicht immer Hightech-Medizin brauchen. Hm. Dass wir nicht immer die ausgeklügelsten Medikamente der Pharmaindustrie brauchen, um ein langes, gesundes Leben zu haben. Und für mich sind so die schlagkräftigsten Beweise immer die Yanomamis aus Brasilien und Venezuela, die Okinawa-Japaner auf dieser kleinen japanischen Insel Okinawa, aber auch die Adventisten, die in der Nähe von Los Angeles teilweise 50 Prozent der zivilen Bevölkerung ausmachen. Und wenn man diese... Gesellschaftsgruppen sich anschaut, nehmen wir mal die Okinawas, dann sehen wir, dass Erkrankungen, wo wir heute das Stigmata unheilbar haben hm. oder genetisch bedingt wie Demenz und Alzheimer, deutlich durch gesunde Ernährung und Sport beeinflussbar sind. Wir wissen heute, dass wir mit dem Salzgehalt unserer Nahrung, was ja gerade in den Supermarktketten, im Fertigessen massenweise drin ist und ich rede hier vom billigen Industriesalz, hm. nicht vom gesunden Himalaya-Salz, dann wissen wir, dass wir mit Salzreduktion und mit Sport eigentlich das Demenzrisiko um teilweise 10% senken können, wenn wir die Deutschen mit den Japanern auf der Insel Okinawa vergleichen. Deswegen klasse, dass es diese Bevölkerungsgruppen gibt. Die haben gar nicht die Probleme mit Diabetes, mit hohem Blutdruck. Und wir reden hier von Krankheiten, die die Patienten werden immer jünger. Ja, Hier kommen 27-jährige Patienten mit hohem Blutdruck, die schon ihre ersten Ramipril-Tabletten schlucken. Hier kommen 32-jährige Patientinnen, die schon den ersten Brustkrebs mit sich herumtragen. Und da können uns die Blue Zones helfen, dem Geheimnis eines langen Lebens auf die Spur zu kommen.
0: Ja, Im Lifestyle der Blue sehen wir, dass in Noma Linda zum Beispiel tägliche Spaziergänge bei vielen fester Bestandteil des Tagesablaufes sind. Mhm. In Okinawa, da gehen die Fischer nicht in Rente, sondern bleiben aktiv bei der körperlichen Arbeit bis ins hohe Alter. Und auch in den anderen Blue spielt körperliche Gartenarbeit zum Beispiel oder Landwirtschaft eine wichtige Rolle des Lebens. Ja. Wie viel Bewegung brauchen wir, um auch, wenn wir alt werden, gesund und aktiv zu bleiben?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und gerade als Sportmediziner ist für mich Bewegung ganz wichtig. Weil wir heute, wir sitzen ja hier gerade auch am Schreibtisch, immer dann, wenn Patienten so acht bis zehn Stunden pro Tag am Schreibtisch sitzen, haben Sie eine hohe Gefahr, frühzeitig Arthrose, also den Gelenksverschleiß zu bekommen. Das heißt, wir haben einen Knorpelschaden oder sogar einen Knochenschaden. Wir haben vielleicht sogar eine Meniskusdegeneration im Knie. Weil immer dann, wenn wir unsere Gelenke nicht benutzen, verkürzen sich die Muskeln um dieses Gelenk. Die Faszien, die Schutzhülle dieser Muskeln, verkleben den Muskel in einer ja. falschen verkürzten Position. Und das drückt unsere Gelenkpartner aneinander. Und die Leute wundern sich, warum sie im jungen Alter schon unter Arthrose, also Gelenksverschleiß, leiden. Ich will damit sagen, Bewegung ist unglaublich wichtig. Und ich empfehle immer dreimal pro Woche eine Stunde Sport. Sport bedeutet nicht so dieser... Bummelige Spaziergang einmal durchs Haus oder um ja. das Haus herum, sondern Sport bedeutet auch laut den Sportmedizinern an den Sportuniversitäten, man muss schwitzen. Ja, man muss schwitzen. Das heißt, egal ob ich Nordic Walking mache, auch egal, was ich für eine Sportart wähle, ich sollte diese Stunde schwitzen. Dann kann ich meinen Patienten sagen, ist das Risiko für Arthrose geringer, aber auch für alle Stoffwechselerkrankungen, an denen heute die meisten Menschen sterben.
0: Gibt es auch ein zu viel an Bewegung, wo die Redensart Sport ist Mord sich bewahrheiten kann?
2: Ja, und da muss ich mich an die eigene Nase fassen. <lacht> und ich sag mal, ich, ich sage mal, nicht alles, was ich im Leben mache, ist jetzt ein Vorzeigemodell für alle anderen Menschen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich eine Begabung habe, was den Langstreckenlauf angeht. Und das hat mein Vater mit mir das erste Mal, da war ich sechs Jahre alt, da habe mit mir 20 Kilometer gerannt. Und da habe ich gemerkt, dass ich das mit einer gewissen Leichtigkeit mache. Und dass ich da auch dank meinem Schöpfer Gelenke bekommen habe, die das relativ gut abkönnen, wenn man darauf achtet, dass man mit Kieselsäure die Gelenke wirklich auch noch bevorzugt behandelt, indem man zum Beispiel Braunhirse zu sich nimmt, indem man weiche, gute Schuhe trägt, die aber innen so sehr den Fuß stabilisieren, dass man auf Waldwegen jetzt keinen Schaden erleidet. Und trotzdem empfehle ich nicht jedem den Marathonlauf. Auch wenn das meine große Leidenschaft ist und ich im nächsten Jahr jetzt auch für den Ironman trainiere und auch in New York und Berlin nochmal beim Marathon antrete, ich möchte trotzdem nur sagen, es gibt ein zu viel. Und immer dann, wenn man merkt, der Körper ist dafür überhaupt nicht geeignet, dann sollte man sich Sportarten suchen, wie zum Beispiel Radfahren, die für die Knie zum Beispiel fantastisch sind. Ja? Und ich muss gestehen, dass ich häufig genauso viel Zeit brauche, um meine Gelenke aufzuwärmen oder zu dehnen, die Muskelfasze zu lösen, wie das Lauftraining selber. Mhm. Nur so kann man es schaffen, dem Körper so etwas zuzumuten, ohne ihm Schaden zuzufügen.
1: Ich glaube auch wenn ich mir so deine Posts oder auch deine YouTube-Videos anschaue, ich finde das unheimlich motivierend. Wenn du dort vom Marathon kommst und dich darauf vorbereitest <lacht> all diese Dinge, <lacht> ja, ähm, ja. trotzdem weiß ich eben, dass dass ich es vielleicht gar nicht irgendwo so leisten könnte, wo ich schon gerne laufe, ich gehe gerne joggen, aber es ist jetzt bei weitem nicht auf dem Niveau, ist, wo, wo du bist. Und trotzdem glaube ich, dass ich auch einen Benefit draus ziehen kann. Und ja. ich würde einfach gleich noch ein bisschen tiefer graben bei dem, wie der richtige Sport ist. Ja. Wir haben beim Lesen über die Blue Zones, über diese Menschen, die zu alt werden, die 100 festgestellt, dass eigentlich keiner von denen eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio hat. <lacht> das heißt nicht, dass da irgendwas verkehrt ist in der Mitgliedschaft an einem Fitnessstudio, nicht war, ja. Sondern in diesen Gebieten ist es eben eher so, dass die die Bewegung ganz natürlich und nutzbringend in, in den Alltag einbringen. Ja. Und das größtenteils auch an der frischen Luft tun. Ja. Und Stimmt. dazu sind einfach so ein paar Fragen, wo ich eigentlich wissen wollte, gibt es so eine Art von Bewegung, wo man sagen kann, die ist generell für alle Menschen am besten, das ist gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass jeder das ein bisschen rausfinden muss oder mhm. gibt es vielleicht auch Sportarten, die weniger empfehlenswert allgemein sind, wo es generell eher zu Überbelastung neigt oder mhm. muss jeder das irgendwie selber rausfinden?
2: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, die du gerade stellst und sie ist auch gar nicht so leicht, weil die Patienten kommen ja nicht immer mit einer Idealfigur zu mir. Viele haben schon eine Arthrose, viele haben auch Übergewicht, wo wir auch wissen, das ist sehr belastend für die Gelenke. Also ich bin lange mit den Patienten in einem Gespräch, wo wir sagen, wenn sie die bestimmte Sportart machen möchten, wie zum Beispiel den Laufsport, dann müssen wir zuerst an dem Gewicht arbeiten. Und das bedeutet für mich auch, dass ich mit einer Leberreinigungskur, mit einer Darmreinigungskur arbeite. Nur wenn ich gute Bakterien im Darm habe, kann ich auch gut Gewicht verlieren. Ja, Wir wissen ja immer dann, wenn wir das tierische Eiweiß oder sehr viel Fleisch essen, haben wir häufig sehr negative Bakterien in unserem Darm dann dominieren nicht die Privotella, die immer dann dominieren, wenn ich eher pflanzendominiert esse. Diese Leute verbrennen einfach schneller, während diejenigen, die die Bakteroides haben, ja, die sehr negativ sind, die leiden viel mehr unter Heißhungerattacken und die holen auch das komplette Cholesterin und Fett, holen die in den Körper hinein. Und das muss man eben lernen, dass das eine lange Phase ist, dieser Lebensumstellung, bis die Leute sagen können, jetzt bin ich bereit für diese Sportart und vorher sollte man Dinge nehmen, wie zum Beispiel das Radfahren, wie ich es schon genannt habe. ja Oder Nordic Walking, was eine sehr, sehr schöne Sportart ist. Und ich gebe dir absolut recht, ich würde es immer, immer bevorzugen, an der frischen Luft, beim Sonnenschein, was wir jetzt auch nicht immer haben. Wir haben auch nicht immer Sonnenschein, wenn wir von der Arbeit kommen, aber das sollte man bevorzugt tun.
1: Wenn du mit deinen Patienten sprichst, was sind so Indikatoren, die du ihnen mitgibst, wo sie merken können, dass sie in der richtigen Art von Bewegung gerade sind? Also sind das, wenn sie zum Beispiel anfangen, Joggen zu gehen und noch zu viel Gewicht haben, dass sie dann natürlich auf den Gelenken zu viel Schmerzen eben eher haben? Sind Schmerzen die einzige Indikator oder gibt es noch andere Indikatoren, wo man schauen kann oder wie auch rausfinden kann, da ist für mich die richtige... Form von Bewegung.
2: Ja, du hast es vollkommen gut gesagt. Der Indikator ist natürlich immer der Gelenkschmerz. Und diese Leute schicke ich zuerst zum Schwimmen. Ja, jetzt sind wir gerade, treffen uns hier in Berlin. Ist Es nicht für jeden jetzt möglich, irgendwie an einem schönen Waldsee schwimmen zu gehen. Ja, ja die müssen dann halt in die Schwimmhalle erstmal gehen. Also was ich empfehle, ist dann häufig auch eine Sportart, die der Mensch verträgt, aber wo das Sportkonzept gut ist. Mhm. Wo ich merke, da passt der Puls. Ja, das ist zum Beispiel auch ein Indikator. Wenn ich eine Sportart habe, wo der Puls sofort krass nach oben schießt, das ist für mich ein Problem. Aber was ich immer empfehle, es gibt einen Japaner, den Isumitabata. Und der hat ein Konzept, was ich jedem empfehlen kann. Egal, ob ich mit einem Theraband trainiere zu Hause. Egal, ob ich mit meiner Fitnessmatte, mit ein paar Handeln trainiere. Oder ob ich laufen gehe oder Radsport mache. Ich kann dieses Konzept immer anwenden. Und das bedeutet eben auch, dass ich sehr, sehr schnelle Intervalle einbaue. Aber auch sehr genüssliche, langsame Erholungsintervalle. Und er hat gesagt, wenn ich das zum Beispiel beim Laufen mache, verbrenne ich viel mehr Kalorien. Und darauf coache ich oder trainiere ich meine Patienten, dass die eben körperangepasst sehr, sehr viel Kalorien verbrennen und dann immer mehr auch Sportarten machen können, wo man sonst die Gelenke übermäßig belasten würde.
1: Spannend. Ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen bei den Blue Zones. Ist es ist ja, dass sie nutzbringende Arbeit, die in ihren Alltag integriert ist, ja. sehr, sehr oft machen. Ja. Wie wichtig sind so soziale Komponenten oder auch, ich möchte sagen, der tiefere Sinn oder eine Zielsetzung ja. beim Sport. Also selber hast du ja sehr, sehr große Zielsetzungen, wie du schon angesprochen hast, dass der Ironman ansteht, dass du Marathon läufst, wo Zielsetzung sicherlich eine große Rolle spielt. Aber ja. ist es generell wichtig, um Ziele zu erreichen, eine soziale Komponente vielleicht nicht alleine zu machen? Oder... Kann man das auch vernachlässigen?
2: Nee, ich finde die sozialen Aspekte ganz, ganz wichtig. Ich empfehle auch immer meinen Patienten, sucht euch Freunde, hm. sucht euch jemanden in der Familie, der mit euch gemeinsam trainiert. Es ist immer schön, wenn man sich morgens mit jemandem trifft, der gemeinsam die Runde mitläuft. Ja. ja Oder im Schwimmbecken mit einem die Runde schwimmt. Und ich, ich halte die Zielsetzung ganz wichtig. Das ist auch das Erste, was ich meinen Patienten empfehle. Macht euch ein Trainingstagebuch. Schreibt euch auf, was ihr erreichen wollt. Auch wenn es nur der bodymaß in der ist. Es ist immer traurig, wenn man jetzt dem Gewicht hinterherrennt, weil man merkt, dass der Körper schon so kranke Zeichen, also Symptome hat, wo man merkt, Mensch, der Patient, der geht manchmal mit 20 Tabletten tagsüber ins Rennen. Ja, und jetzt müssen wir hinterher arbeiten, um das wieder auszugleichen. Bei mir war es ganz anders. Ich habe immer von meinen Lehrern oder Professoren gehört, dass man mit der gesunden Ernährung nicht viel erreichen kann. Das war eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe, Veganer zu werden. Weil alle um mich herum in der Schulmedizin gezweifelt haben, dass man ohne Mangelerscheinungen Sport, Hochleistungssport betreiben kann. Und das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, ich will das probieren, hohe Ziele zu schaffen und damit auch zu beweisen, dass man das auf eine gesunde Weise machen kann. Und ich finde das jetzt gerade mal, wenn wir jetzt die Adventisten bei Los Angeles nehmen, diese nützliche Arbeit, das ist das Aller, aller Beste. Oder nämlich die Hochländer in Peru, die da ihre Kartoffeln anbauen, egal wo ich hinschaue. Oder den Yanomami, Indianer in Brasilien, der sein Maniok anbaut. Ich finde es sogar noch besser, eine sinnvolle Arbeit zu tun. Ja, und wir in der Großstadt, wir kommen spät abends von der Arbeit, gehen ins Fitnessstudio, Ja, wir kriegen die frische Luft aus der Klimaanlage ins Gesicht gedampft, also es ist schon eine gewisse Abartigkeit dabei. Ich kann aber nicht widersprechen, wenn die Leute sagen, ich habe ja keine andere Chance, ich kann jetzt nicht im Stockdunklen irgendwo durch einen schlammigen Waldweg laufen, aber ähm, das wäre natürlich das Ideale. Und auch ich versuche einfach die Waldwege in Rangsdorf, wo ich wohne, zu nutzen, so gut es geht. Und man merkt es. Ihr macht euren 10-Kilometer-Lauf, aber wenn du den durch den Wald machst, du kommst ganz anders runter, als wenn du hier auf der Friedrichstraße so einen Slalomweg durch die ganzen Pelzmäntel machen musst. Ja, und die Autos düsen noch nebenher. Also das macht einen riesigen Unterschied. Und meine Lieblings-Lifestyle-Expertin, die Ellen White, die hat das schon gesagt. Wenigstens ein bis zwei Stunden pro Tag macht eine nützliche Arbeit draußen im Freien. Hm. ja? Finde ich ganz, ganz toll, diese Frau, die um 1850 begonnen hat, ihre ersten Leisterschriften zu veröffentlichen,
1: die ist für mich ein riesiges Vorbild. Wenn wir noch mal kurz über den tieferen Sinn oder die ja, Zielsetzung reden, wie fange ich da gut an? Also Wo kann ich ein gutes Ziel setzen, was auch realistisch ist? Also es ist sicherlich für mich nicht realistisch, dass ich mit dir den Ironman gemeinsam laufen. Das wäre
2: toll. Ich würde es mir, mir wünschen. Du hast ja noch ein Jahr Zeit. Ich würde mich ja freuen, wenn wir gemeinsam dann in Hamburg an den Start gehen. <lacht> ja. Diese Zielsetzung ist extremst wichtig. Und nur wenn wir dieses Ziel permanent vor Augen haben, sind wir bereit, diesen harten Kampf auf uns zu nehmen. Und ich sage mir immer, wenn die Leute hier ankommen und sagen, na Johannes, ich schaffe das aber nicht so wie du. Ich sage diesen Leuten immer, die hier mit ihnen 140 Kilo vor mir sitzen, Ihr habt es viel, viel schwerer. Und ich habe einen Respekt davor. Wenn ihr mit euren 8 kmh euch jeden Tag durch den Stadtpark quält, mhm. es kostet euch viel mehr Mühe, als wenn ich die gleiche Strecke mit 15 kmh renne, weil ich jetzt einfach schon mein Kampfgewicht erreicht habe. Das heißt, jeden Tag sollte man dieses Ziel vor Augen haben. Und mein Trick ist es dabei. Mein absoluter Trick ist jedes Mal, wenn ich kurz vorm Aufgeben bin, weil ich, das, weil ich die KMH-Zahl nach oben schnüre, dann sehe ich mich mitunter schon beim Marathon durchs Berliner Brandenburger Tor zu laufen und sehe mich durchs Ziel zu laufen und ich sehe da oben meine Bestzeit leuchten und das motiviert mich enorm. Ja, weil wir häufig nur gesund zu leben, ist häufig nicht der Motivator für die Leute. Deswegen sollten wir uns immer Ziele suchen, die erreichbar sind, aber die uns auch jeden Tag motivieren, wenn wir denken, Mist, ich müsste noch zwei Kilometer, eigentlich will ich aufhören. Und der Sinn des Lebens generell spielt für mich bei der Gesundheitsfrage eine ganz, ganz große Rolle. Wir wissen das heute in der Alzheimer-Forschung, immer dann, wenn wir gestresst von einem Tag zum anderen leben, wenn wir Sinn oder ziellos durch das Leben irren, ist das Alzheimer-Risiko schlagartig höher. Das wissen wir, wenn wir die Tagebücher von Krankenschwestern vergleichen, dass immer die, die gesagt haben, ich sehe mein Leben einem höheren Sinn ausgeliefert. Ich sehe mich auch nicht als Zufallsprodukt. Wenn ich sage, ich fühle mich geborgen ja und ich glaube sogar, dass ich ein geschaffener Mensch bin. Diese Leute, das will ich nicht verallgemeinern, ja, aber häufig war es so, dass diese Menschen ein geringeres Alzheimer-Risiko hatten. Finde ich erstaunlich.
1: Und wir haben auch in den nächsten Monaten noch eine ganze Episode dazu, wo wir uns damit beschäftigen, wie kann ich den Sinn des Lebens oder in Okinawa heißt es das Ikigai finden. Also der ja. Grund, warum ich morgens aufstehe, was mich motiviert, was mir auch Lebenssinn gibt. Absolut. Ganz, ganz spannendes Thema.
0: Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über körperliche Arbeit und auch... Sporttätigkeit oder sportliche Anstrengung draußen gesprochen, an der frischen Luft. Und heute ist ja so immer mehr Menschen haben Bürojobs, sitzen den ganzen Tag in geschlossenen Räumen und kommen nicht so richtig raus, es ist ja gar nicht mehr die Zeit da, sich so lange mhm. zu bewegen. Was für praktische Alltagshacks kannst du mit uns teilen, um den vorhandenen Routinen auch im Büroalltag vielleicht insbesondere für mehr Bewegung und körperliche Aktivität zu sorgen. Ja, das ist
2: eine wunderbare Frage. Eigentlich habe ich habe mich auf diese Frage die ganze Zeit gewartet. <lacht> weil damit holen wir wirklich die Medizin und die Ausgewogenheit ins praktische Leben. Und... Das ist die beste Prävention, die wir haben können. Also ich empfehle jeden, der schon mal unter Schulterschmerzen gelitten hat, vielleicht eine Kalkschulter, vielleicht unter einem Tennisellenbogen, wenn man bei dem Ellenbogen in die Muskulatur drückt und das tut so schrecklich weh, wenn man schon mal am Handgelenk eine Sehnenscheidenentzündung hatte, weil man gemerkt hat, Mensch, mir tun die Knie so weh oder ganz besonders der Rücken tut so weh, dann Gehört man in die Gruppe, die genau das beherzigen muss, was du gerade angesprochen hast. Die müssen eigentlich jeden Tag zwischen der Arbeit wenigstens nach fünf Stunden anfangen, zehn bis 15 Minuten eine Ausgleichbewegung zu machen. Mhm. Sonst landen sie bei mir und dann ist das Problem schon so fortgeschritten, dass ich hier mit Stoßwelle, Spritzen und so weiter arbeiten muss. Das wollen wir doch vermeiden. Ja, wir wollen am besten den ganzen Arztbesuch vermeiden. Deswegen kläre ich meine Patienten auf, dass mir mit Muskelfaszienmassagerollen, aber auch mit Muskelfaszienmassagebellen wunderbar arbeiten können. Ich gebe Ihnen dann meistens so einen harten Ball, der ist so groß wie ein Tennisball in die Hand, man kann auch einen Tennisball nehmen und damit massiert man sich. Hinten am Schädel zum Beispiel, am Ansatz, wo die Rückenmuskulatur beginnt, massiert man sich langsam und kräftig in die Schmerztriggerpunkte. Ich rede dann also immer von Triggerpunkten. Das gleiche mache ich am Ellenbogen oder am Handgelenk. Was ich auch empfehle, ist so Holzwerkzeug, ja, wo wir manchmal einfach in diese Schmerzpunkte hineinpressen können. Das heißt, das ist nichts weiter, als dass ich einfach diese Triggerpunkte, ich nehme denen die Durchblutung für 30 Sekunden zum Beispiel, und dann lasse ich los, das kann ich auch mit dem Daumen machen, es gelingt immer nur mit, dem, mit so einem Holzknüppel, ja. gelingt es besser, und dann habe ich eine Mehrdurchblutung. Dann rauscht mein Blut mit vielen weißen Blutkörperchen in dieses Gebiet und nimmt damit die Entzündung. Was ich immer empfehle für die Schulter zum Beispiel, ist das Theraband. Simpel, ja, das kann man in der Hosentasche haben, auf Reisen immer dabei haben, auch auf Dienstreisen. Und dann habe ich bestimmte Übungen, die ich auch in meinem Buch hinten erkläre, wo man einfach die Arme ausstreckt. Man streckt den Arm horizontal aus und zieht das Theraband kopfwärts, soweit es geht. Und damit trainiere ich die Rotatorenmanschette, die wir häufig überhaupt nicht trainieren. Und die sich immer mehr verkürzt und aufverkalkt, wenn ich zum Beispiel bei Rechtshändern den ganzen Tag nur die Maus und die Tastatur bediene. Ich empfehle, dass man zum Beispiel auf einem Gymnastikball sitzt. Ihr seht jetzt bei mir, ich habe es jetzt leider nicht hier, aber zu Hause, wenn ich irgendwelche Schreibarbeiten mache und irgendwelche Gutachten schreibe, sitze ich auf einem Gymnastikball. Ball auf einem aufblasbaren Gummiball, weil ich durch die ganze Zeit mein Becken bewegen muss, um mich auszugleichen und auszutarieren. Wir können die Faszienrolle für den Rücken verwenden, wunderbar. Es gibt also viele Möglichkeiten. Es gibt das Flossing, ja. das kann man auch mit einem Schlauch machen, wie zum Beispiel einem Fahrradschlauch, den man sich halbiert, aufschneidet, den man ganz, ganz kräftig, zum Beispiel bei Ellenbogenschmerzen, bei dem Tennis-Ellenbogen oder dem Golfer-Ellenbogen, zieht man das um die Muskulatur herum und nimmt auch da für zwei Minuten die Durchblutung, macht dann in diesen zwei Minuten noch Bewegungsübungen mit dem Ellenbogen, löst dann das Band und dann schießt das Blut ein und meistens fühlen wir uns dann schon deutlich besser. Das ist nur eine kleine Auswahl von allen Möglichkeiten.
1: Wenn wir vielleicht noch einen kleinen Sprung zurückgehen. Ich kenne es von vielen meiner Freunde, dass sie sagen, ja wenn ich eine Podcast-Folge angehört habe oder wenn ich gerade beim Arzt war oder was auch immer und er hat mich motiviert, mehr Sport zu machen, dann mache ich das für zwei bis drei Wochen. Und ja. danach setzt sich so der innere Schweinehund durch. Und ja. hast du Tipps dafür, was man machen kann, um die Motivation dauerhaft oben zu halten? Oder empfiehlst du dort, weiß ich nicht, regelmäßige Sportsendungen zu schauen oder... Andere Dinge Oder gibt es ja, da irgendwas, dass der innere Schweinehund nicht über Zeit mir die Motivation vom Anfang wegnimmt? Ja, also alles, was du angesprochen hast, ist eigentlich
0: richtig.
2: <lacht> ja. Und ich mache so, ich stehe sehr, sehr zeitig auf. Ich stehe jeden Morgen 4.40 Uhr auf, weil ich sonst mein Sportprogramm nicht schaffe. Hm. Und da ist es einfach eine gesunde Gewohnheit bei mir geworden, dass ich mich total miserabel und unwohl fühle, wenn ich jetzt sage, nee, ich nutze die Stunde, um einfach länger zu schlafen. In dem Moment kann ich mich noch mal ins Bett legen. Aber ich wache mit einem schlechten Gewissen auf und fühle mich den ganzen Tag mies. Ja? Für mich ist es also schon ein Gewinn, den Körper an das Gute zu gewöhnen. Sich mit Freunden zu treffen, sehe ich häufig auch. Dass man sich bei den sportlichen Übungen morgens mit Freunden trifft, erstmal schnackt, das geht genauso. Dass man vielleicht eine Lieblingsserie anmacht, wenn man sagt, ich kann mich sonst nicht motivieren. Dass man auf Instagram, Facebook, auf YouTube Leuten folgt, die sagen, komm, ich Zeig dir, wie es geht und wir machen das gemeinsam. Ich finde, alles, was du gerade angesprochen hast, ist wunderbar. Aber im Grunde genommen sollte unsere Gesundheit Motivation genug sein. Und immer dann, wenn ich Sportlern was erklärt habe oder Patienten und die kommen nach einem halben Jahr mit den Problemen wieder, weiß ich, sie haben es nicht durchgehalten. Und dann sagen sie zu mir, ja, ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht gemacht. Aber der Preis ist ein Stück Gesundheit und ein Stück Lebensqualität. Und das sollte eigentlich Grund genug sein. Ja?
1: Ich glaube, in unserem Kopf ist es bei uns allen noch da, wo wir wissen, unsere Gesundheit ist ein Gut, was wir, wenn wir es verlieren, mitunter gar nicht zurückbekommen. Oder Das ja. ist das ist, was unheimlich wehtut, aber in dem Moment, wo wir es haben, da fühlt sich das eben nicht so an. Es eben genau immer dort
2: die Ge Genau so ist es. Und man darf nicht vergessen, dass die Leute, die dann so aufgeben, häufig auch Faktoren haben wie Ernährung oder Stress, die uns häufig dazu bringen, mit dem Sport aufzuhören. Man hat ja viele Rattenversuche gemacht und hat immer dann gemerkt, wenn wir Ratten ausschließlich mit tierischen Produkten füttern, Ausschließlich mit tierischem Eiweiß und tierischem Fett sind die viel seltener ins Laufrad gegangen und haben dort Sport gemacht. Wenn man die Ratten aber eher pflanzlich, mit pflanzlichen Eiweißen, pflanzlichen Fetten, wie Walnüsse und so weiter gefüttert hat, dann sind die häufiger in dieses Laufrad reingegangen und haben trainiert. Was heißt, ich kann mit vielen Dingen mich auch beeinflussen, meine eigene Motivation beeinflussen
1: lädt irgendwie auch nochmal dazu ein, wir haben eine ganze Episode schon gemacht, das ist jetzt zwei Monate her, mit dem Nico Rittenau. Ja, ja. Über Ernährung, wo wir uns auch die Blues uns nochmal angeschaut haben, wo wir geguckt haben, worauf es ganz besonders ankommt. Noch auch dort haben wir gelernt, dass die pflanzliche Ernährung unheimlich wichtig ist. Aber okay. auch, dass es nicht nur eigentlich pflanzlich ist, sondern dass wir da auch noch schauen sollten, dass es eine gesunde pflanzliche Ernährung ist. Absolut. Und auch dieses Image
2: vegan. Also wir leben hier in Berlin ja in der Hauptstadt der Veganer. Und jedes zweite Straßenfest ist manchmal schon vegetarisch oder vegan. Und vegan kann ein Label sein, mit dem wir uns vielleicht gut fühlen, was aber völlig schädlich ist. Ja, ich kann rauchen, ich kann Alkohol trinken, ich kann Pommes frites essen, ich kann gelatinefreie Haribos essen und ich bin ein Veganer. Und deswegen ist es wichtig, dass du sagst, Ausgewogenheit muss nicht immer nur dieses strikte Vegan in sich haben. Auch wenn ich das seit viereinhalb Jahren sehr, sehr gerne gerade mache. Es muss überlegt sein und es muss durchdacht sein. Sonst erleben wir Rückschläge. Und dann heißt es immer, ich habe es probiert, ich habe vegan gelebt und es ging alles in die Hose. Und das tut mir dann immer leid. ja? Weil ich glaube, wir können vegan leben und können bevorzugter leben als jeder andere Mensch auf diesem Planeten.
1: Wir kommen jetzt schon wieder langsam zum Ende unserer Episode. Oh Mensch, das ging ja schnell. Ich, die Zeit, die rast ja richtig. Ich habe genau. das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen. So fühlt sich das für uns auch an. Aber was unser Ziel immer dabei ist, ist ja auch das Ganze, worüber wir sprechen, ins Leben zu holen. Wir ja. wollen nicht nur darüber sprechen und sagen, ja, da haben wir wieder einen guten Experten gehabt und der hat uns motiviert und das hat sich gut angefühlt. Wir haben eine gute Zeit gemeinsam gehabt, sondern uns geht es darum, dass wirklich auch für den nächsten Monat den, den Lifestyle zu erlernen oder Gewohnheiten aufzubauen, ja. die uns auch weiter durchs Leben mit begleiten. Und in, der ganzen, in dem ganzen Podcast haben Sarah und ich uns ja gemeinsam vorgenommen, dass wir gemeinsam 200 werden möchten. Ja. Und deswegen wollen wir diesen Lebensstil eben auch erlernen. Und jeden Monat setzen wir uns eine Challenge, wo wir uns was Konkretes vornehmen möchten und einfach schauen möchten, was können wir tun, um in diesem Monat ganz besonders das Thema Bewegung vielleicht noch mehr in unser Leben zu bringen. Für uns persönlich, aber natürlich auch für unsere Zuhörer, um sie mitzunehmen. Und wir freuen uns auch immer, wenn wir dort Rückschriften bekommen und die sagen, hey, ich habe gekämpft, aber es war auch erfolgreich gewesen. Das motiviert uns unheimlich Absolut. auch weiterzumachen. Nein, ja. Und somit kommen wir dort schon zu der letzten Frage. Kannst du uns vielleicht Tipps oder auch eine Challenge mit auf den Weg geben, die wir im nächsten Monat durchführen können? Und uns motiviert dort gesunde Bewegungsgewohnheiten in unseren Alltag mitzunehmen.
2: Das kann ich auf jeden Fall. Das kann ich. Und ich greife einfach mal in, in mein Leben hinein. Was ich empfehle, ist wirklich eine gesunde Routine. Wir sprechen ja ungern von Routine, weil das immer so, man hat so das Gefühl, das impliziert, der Lebensstil ist eingeschlafen. Man hat nichts Neues mehr. Ja, man ist alt geworden und nur noch das Alte zählt. Nein, eine gesunde Routine, dass wir sagen, Dreimal pro Woche ist eine Stunde Sportpflichtprogramm. Und ich empfehle dann auch immer einen Tag, wo man vielleicht gar nicht arbeiten muss, wie zum Beispiel am Sonntagmorgen. Meine Challenge wäre, dass man sagt, jeden Sonntag eine Stunde Sport an der frischen Luft. Ob es schneit, ja, ob es regnet, ob die Sonne scheint, das spielt keine Rolle. Wir haben heute kein Problem damit. Und wenn es ein warmer Regen ist, dann mit einem leichten T-Shirt. Wenn es eben kälter ist, dann zieht man sich ein bisschen mehr an. Und meine Challenge wäre, dass wir, egal ob es Radfahren ist oder ob es Laufen ist, dass man sagt, ich bewege mich eine Stunde am Sonntag, das ziehe ich durch. Und mein kleiner Tipp dabei ist, macht es am besten vor dem Frühstück. Sobald ihr sonntags ausgeschlafen habt, und das ist bei vielen ja um zehn, bei manchen auch um elf, dann frühstückt man und man hat keine Lust mehr. Man, man neigt zur Faulheit. Stellt euch einen Wecker, verabredet euch mit eurem Nachbarn und geht gemeinsam morgens vor dem Frühstück raus. Das einzige, was ich immer noch vor dem Laufen mache, ist einen Liter Pfefferminztee zu trinken und so ein bisschen Meditation. Bei mir ist das in Form eines Gebetes und da übergebe ich noch mal so den ganzen Stress der Woche. Übergebe ich noch mal so an meinen Schöpfer. Das hilft mir total runterzukommen. Und dann geht es ab in den Wald. Das ist meine
1: Challenge für euch. Vielen, vielen Dank dafür. Ich muss sagen, mich hat es unheimlich motiviert, auch hier zu sein. Bei mir war es in letzter Zeit einfach so, wo ich oftmals meinen Joggen einfach ausfallen lassen habe, weil ich einfach um, ja. zu viel zu tun hatte, wo ich auf den Tag geschaut habe und mir gedacht habe, hey, ich fange dann lieber gleich an mit Arbeiten. Ich weiß über Zeit auch, dass es mir nicht gut tut und ja. auch das Gespräch mit dir irgendwo zu sagen, hey, man muss die Gewohnheiten schaffen, dort morgens einfach aufstehen und dort wirklich auch mal ein schlechtes Gewissen haben, weil man nicht laufen gewesen ja, ist. Ja, das ja. hat mich hat mich total motiviert und ich werde definitiv die Challenge durchziehen und ich möchte, glaube ich, nicht nur am Sonntag gehen, sondern so wie du gesagt hast, dreimal die Woche eine Stunde laufen. Gehen.
2: Klasse. Sehr, sehr schön. Ich glaube, dass ihr dafür belohnt werdet. Ihr seid jetzt noch wirklich sehr, sehr jung. ja Ihr beide, da, da lacht mich noch die Jugend an, wenn ich euch beiden sehe. ja Ich sage, ihr werdet dafür belohnt. Ich glaube, diese Gesundheit, die spüren wir erst und wir schätzen sie auch erst zwischen dem 50. und dem 70. Lebensjahr. Dann kriegen wir die Rechnung präsentiert, wie wir bis dahin gelebt haben. Und das ist das, was viele nicht verstehen wollen. Die mit 30, mit, ja auch noch mit 35, vielleicht auch mit 40, verzeiht der Körper enorm viel. Aber wir bekommen die Rechnung präsentiert. Ich finde das so super, dass ihr euch motiviert und ihr schafft das gemeinsam, die 200 Jahre durchzustehen. <lacht> ja, ja? super.
0: Ja, vielen Dank für deine Ermutigung und deine Zeit und auch die Insights so in dein Arbeitsleben, den, den Umgang mit deinen Patienten und so, waren sehr spannend für uns. Und für unsere Zuhörer, ihr könnt einfach in die Shownotes schauen, dort findet ihr die Social Media Kanäle von Johannes und könnt euch auch weiter informieren, auch wenn ihr mal ähm, als Patient bei ihm vorbeischauen wollt, <lacht> dann findet ihr seine Webseite. Genau.
1: Ich darf euch noch einladen zu unserer nächsten Episode im nächsten Monat.
0: Wir freuen uns, wenn ihr weiter mit dabei seid und auch motiviert die Challenges mitmacht, wenn wir weitergehen auf der Suche nach dem jungen
1: Vielen Dank, Johannes, dass wir bei dir sein durften. Wir hatten sehr viel Spaß. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag.